0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielen Dank. Es ist schon was Besonderes jetzt hier vorne zu stehen, weil... Für mich ist das erste Mal, dass ich hier vorne stehe und mit euch sprechen darf. Und das ist tatsächlich sehr cool. Das letzte Mal, dass wir hier in der Mensa sind. Und ich glaube, ich werde das ein bisschen vermissen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, als ich hier im Gottesdienst saß. Ich weiß nicht, es ist vielleicht zwei Jahre her. Es muss irgendwie im Winter gewesen sein. Es war draußen recht trüb, es gab keine Blätter an den Bäumen und so weiter. Und hier hinter uns, die Rollos waren hochgefahren. Die waren also nicht runter, sondern waren hochgefahren. Und ich saß da, wo ihr jetzt sitzt und konnte während des Gottesdienstes so ruhig gucken, durch die Fenster und habe dann im Prinzip mein Zuhause gesehen. Und das fand ich was ganz, ganz Cooles, zu wissen, ich sitze jetzt im Gottesdienst, ich höre auf das, was Gott mir sagen will und gucke aber auf meinen Alltag, auf mein Zuhause. Und ich wünsche mir tatsächlich, dass das, was wir hier erlebt haben, dieser Segen, den Gott hier geschenkt hat, dass das weitergeht. Auch ähm, dort, wo wir dann als Gemeinde eine neue Heimat sein werden. Und das ist auch mittendrin tatsächlich in ganz vielen, ähm, in einer Situation, wo ganz viele Leute auch zu Hause sind. Okay, als meine Schwester so, ich sag mal, sieben, acht Jahre alt war, da hatte sie eine Freundin, Judith. Judith und Sina, die waren richtig dicke. Und ihr Lieblingsthema war Pferde. Die konnten sich den ganzen langen Tag über Pferde unterhalten, Pferdesticker sammeln, die hatten die Wendy, glaube ich, hieß dieses komische Magazin, Pferdeaufkleber gesammelt. Die sind zu irgendwelchen Büchern hingegangen. Ah, ich glaube, die Wendy scheint noch bekannt zu sein. Das ist sehr gut. Ich hatte sie nicht abonniert. Ihr größter Wunsch war es, einmal ein eigenes Pferd zu haben. Das hat sich leider nicht erfüllt. Und Sina hatte da ein Verständnisproblem. Weil Sina hat gedacht, Judiths Eltern wären Millionäre. Und warum, wenn die Millionäre sind, warum kaufen die ihr kein Pferd? Kann doch auch ein Pony sein. Aber Judith hatte kein Pferd. Eines Tages ähm, kam Judith zu Sina und sagt, weißt du was, ich habe eine doofe Nachricht. Ähm, wir werden umziehen. Und zwar weit weg, wir gehen nach Japan. Meine Eltern sind Mil äh Missionare und deswegen ziehen wir nach Japan um. Total doof für Sina und Judith, weil sie auf einmal getrennt waren. Eine gute Freundin geht weg. Wenigstens hatte Sina auf einmal verstanden, warum Judith kein Pferd hatte. Weil sie hatte das Wort verwechselt. Millionäre hatte sie verwechselt mit Missionare. <lacht> Möglicherweise reich in einem anderen Sinne. Zukunft. Ein Freund geht weg. Situationen verändern sich. Wir gehen Schritte, von denen wir nicht ganz genau wissen, wie sie sein werden. Das kann einen beunruhigen. Und manchmal beunruhigt mich der nächste Schritt, weil ich nicht weiß, wie wird es werden. Manchmal beunruhigt mich der nächste Schritt aber auch, weil ich ganz genau weiß, wie es werden wird. Weil ich ganz genau weiß, was ich an wertvollen Dingen zurücklasse. Was ich, weil ich ganz genau weiß, welche wertvollen Beziehungen ich vielleicht zurücklassen muss und Erfahrungen ich zurücklassen muss. Ich möchte mit euch heute Morgen über das Thema nachdenken, wie man ohne Angst in die Zukunft gehen kann. Und ich habe dazu einen Text aus dem Johannesevangelium. Wer mitlesen möchte, sehr gerne Johannes Kapitel 13 ab dem Vers 36. Herr, wohin willst du gehen? fragte Simon Petrus. Jesus antwortete, wo ich hingehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, aber später wirst du nachkommen. Herr, warum kann ich jetzt nicht mitkommen? fragte Petrus. Ich bin bereit, für dich zu sterben. Für mich sterben, erwiderte Jesus. Amen, ich versichere dir, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Dann sagte Jesus zu allen, erschreckt nicht, habt keine Angst. Vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe und den Platz, dass ich weggehe. Und wenn ich weggegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Den Weg zu dem Ort, an den ich gehe, den kennt ihr ja. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus antwortete, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, mehr brauchen wir nicht. Jesus antwortete, nun bin ich schon so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich noch immer nicht? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass du in mir den Vater begegnest? Was ich zu euch gesprochen habe, das stammt nicht von mir. Der Vater, der in mir ist, vollbringt durch mich seine Taten. Glaubt mir, ich lebe im Vater und der Vater lebt in mir. Und wenn ihr mir nicht auf mein Wort hinglaubt, dann glaubt mir wegen dieser Taten. Die Jünger befinden sich in einer ziemlich beunruhigenden Situation. Jesus hat ihnen gerade mitgeteilt, dass er sie verlassen wird. Und sie, was für Gedanken schütteln ihnen durch den Kopf? Was? Jesus, du gehst? Das kann nicht sein. Wir waren drei Jahre zusammen, sind durch dick und dünn gegangen, haben alles miteinander geteilt und miteinander gelebt. Und jetzt gehst du weg? Das geht nicht. Ich hab, wie soll denn das hier werden? Und in diesem Text reden drei Jünger. Und anhand von dem, was sie sagen, wird ein Stückchen Angst, ihre Angst vor der Zukunft deutlich. Und ich würde gerne ihre Fragen bzw. das, was sie sagen, nehmen als kleine Gliederung, um durch diesen Text zu gehen. Weil die Antworten, die Jesus auf diese Fragen gibt, helfen den Jüngern tatsächlich zuversichtlich, hoffnungsvoll weiterzugehen, keine Angst zu haben. Und ich glaube, dass sie auch für uns wertvoll sein können. Die erste Frage ist von Petrus. Petrus sagt, Herr, wohin gehst du? Thomas fragt, Herr, welchen Weg sollen wir gehen? Und Philippus sagt, zeige uns den Vater. Petrus fragt, Herr, wohin gehst du eigentlich? Die Jünger sind total verunsichert. Sie sind beunruhigt. Wenn Jesus weggeht, ist, ist dann jetzt alles vorbei? Oder geht es in irgendeiner Form weiter? Und Jesus sagt ihnen ganz, ganz klar und deutlich, wisst ihr du was, ihr braucht keine Angst zu haben. Ja, ich sehe, ihr habt Angst, aber erschreckt euch nicht. Euer Herz, erschrecke nicht. Habt keine Angst. Sondern habt Vertrauen, habt Mut. Und ich glaube, Jesus kann das sagen, weil er weiß, dass es mehr gibt. Er weiß, dass das Leben hier auf der Erde nicht alles ist, sondern dass es da weiter gibt. Und Jesus geht dahin zurück, von wo er eigentlich gekommen ist, nämlich in den Himmel, zu seinem Vater. Das ist seine eigentliche Heimat. Die Gegenwart Gottes, das ist der Ort, wohin er gehört. Wohin gehst du eigentlich? Was ist das Ziel deines Lebens? Wo gehörst du eigentlich wirklich hin? Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele gute und wichtige Ziele in unserem Leben. Einen, einen guten und wertvollen Job, wo man seine Fähigkeiten einsetzen kann, Beziehungen, die wir leben, ähm, eigene Wünsche und so weiter in die Tat umzusetzen und Lebenspläne zu verwirklichen. Das sind gute Sachen. Aber kennst du auch dieses Gefühl, diese Sehnsucht nach mehr, die manchmal hochkommt, dass man denkt? Ist das jetzt alles oder irgendwie muss es doch eigentlich noch ein bisschen mehr geben? Und da ist eine Sehnsucht in dir, die nach mehr verlangt. Ich kenne dieses Gefühl ziemlich gut und leider versuche ich immer mal wieder, diese Sehnsucht mit Dingen zu stillen, die das nicht stillen kann. Und es gibt so, also ich kann mich ähm, sehr mit Sachen beschäftigen und mich für Sachen begeistern und so materielle Dinge und dann darauf hinfiebern. Das letzte war bei mir so ein aufblasbares Kanu. Und wenn ich dann sowas habe, dann kann ich mich da stunden, tage tagelang, wochenlang mit beschäftigen, alle möglichen Kataloge durchgehen, vergleichen mit allen möglichen Sachen. Ich erzähle Claudia meiner Frau dann ständig davon und so weiter und dann überlegt man und hin und her, guckt nochmal bei eBay Kleinanzeigen und wo gibt es das günstiger und so weiter. Das kann einen schon ganz schön beschäftigen und dieses Kanu hat mich lange beschäftigt. Ich weiß gar nicht ganz genau wie lange, ähm, es war mehr als Wochen, sagen wir es mal so. Und tatsächlich ähm, hab ich mir, oder haben wir uns dann irgendwann jetzt vor ein paar Wochen dieses Kanu gekauft. Und ich denke so, oh yeah, endlich, wenn ich dieses Kanu hätte. Und endlich hatte ich es. Erste Fahrt. Ähm, ich also mit meinem mittleren Sohn, mit dem Tom, sind wir zur Ruhr gefahren, zum Hengstersee aufgepumpt und so weiter. Ich total freudig. Und dann sind wir da rein, setzen das Boot aufs Wasser und paddeln die ersten Schläge. Ich denke so, hm, gerade Auslauf könnte besser sein. Paddeln ist immer noch anstrengend und das ist so windanfällig, wir hatten Gegenwind, ich musste ständig gegenlenken, also der Himmel auf Erden ist das jetzt nicht unbedingt. Und dann fange ich an zu überlegen und merke auf einmal, ähm, dieses Boot, dieses Boot kann das, was ich mir eigentlich wünsche, niemals erfüllen, das ist dieses, dieses Happy-Meal-Gefühl, du denkst, wenn du das hast und isst, dann bist du glücklich, es ist gut, keine Frage, aber diese Sehnsucht, die wirklich in meinem Herzen ist und die in jedem von uns ist, kann so etwas niemals stillen. Im Alten Testament gibt es eine Stelle, wo deutlich wird, dass Gott die Sehnsucht nach Ewigkeit in unsere Herzen gelegt hat. Und ich glaube, das ist etwas, was wir immer mal wieder spüren. Und vor allen Dingen, wenn wir versuchen, diese Sehnsucht mit etwas zu stillen, was diese Sehnsucht nicht stillen kann, dann merken wir auf einmal, okay, es muss da noch ein bisschen mehr geben. Warum? Warum? Unser Ziel, unsere Heimat, wo wir wirklich hingehören, ist die Nähe und Gegenwart Gottes. Unser Ziel, unsere Heimat ist tatsächlich bei Gott im Himmel. Dafür sind wir geschaffen. Und da gehören wir letztendlich hin. Und nichts anderes kann diese Sehnsucht, die in unserem Herzen immer mal wieder aufflammt, stillen tatsächlich. Jesus geht in den Himmel und bereitet seinen Jüngern einen Platz im Himmel vor. Einen Platz bei Gott. Hier wird der Traum vom Eigenheilen plötzlich Realität. Jesus kümmert sich darum, dass für jeden von uns, für mich und für dich, deine Wohnung vorbereitet ist. Da gibt es einen Platz. Da ist etwas, was nur darauf wartet, dass du es in Anspruch nimmst, dass du es tatsächlich beziehst. Was für eine Aussicht zu wissen, da gibt es meine eigene Wohnung. Da gibt es den Platz, wo ich hingehöre und dieser Platz, ist tatsächlich vorbereitet. Jesus hat gesagt, ich gehe jetzt weg, um diesen Platz für euch vorzubereiten. Wir waren ähm, vor ein paar Wochen im Urlaub in Schweden. Und ähm, das Haus, wo wir Urlaub gemacht haben, gehört Claudias Bruder. Und ähm, einen Tag, bevor wir abgereist sind, ist Claudias Bruder mit seiner Frau schon gekommen. Die kamen also, als wir noch in dem Haus drin waren. Und dann kamen die so an, wir haben die an der Straße begrüßt und die stiegen aus. Und dann sagt die Frau von, von Claudias Bruder auf einmal, irgendwie ist das ein bisschen komisches Gefühl. Man kommt in sein eigenes Zuhause und da wohnt schon einer. Das hat sich dann ganz schnell gelegt und war auch vollkommen okay. Wir hatten dann was Leckeres zu essen vorbereitet und nach so einer langen Fahrt haben die sich auch dort wirklich willkommen und äh, vorbereitet gefühlt. Aber es ist schon ein komisches Gefühl. Du kommst irgendwo hin, da wohnt schon einer. Bei Gott im Himmel wird das nicht so sein. Wenn wir bei Gott im Himmel ankommen, dann gibt es dort einen Platz, der reserviert ist. Extra nur für dich. Und der ist tatsächlich auch gut vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, wie das ganz genau aussehen wird. Jesus beschreibt das nicht. Er sagt nicht, welche Einrichtungsgegenstände darin sind, welche Farbe die Wände haben, welche Fenster und so weiter. Das sagt er nicht. Aber er macht sehr deutlich, wir kommen in vorbereitete Verhältnisse. Das ist nicht so, dass dieser Platz uns irgendwie weggenommen wird. Wir brauchen keine Angst zu haben, abgewiesen zu sein, sondern wir sind absolut willkommen und werden dort erwartet. Ich möchte das mit einer kleinen Geschichte verdeutlichen, was das bedeuten könnte. Bei einer Bahnfahrt saß ich neben einem jungen Mann, der sehr bedrückt wirkte. Nervös rutschte er auf seinem Sitz hin und her und nach einiger Zeit platzte es aus ihm heraus. Ich, ich wurde heute aus dem Gefängnis entlassen und, und bin auf dem Weg nach Hause. Meine Eltern waren damals bei der Verurteilung tief getroffen. Sie konnten es nicht fassen, ihr eigener Sohn. Im Gefängnis haben sie mich nie besucht, nur manchmal einen Weihnachtsgruß geschickt. Aber trotzdem, trotz allem hoffe ich, dass sie mir vergeben haben. Ich habe ihnen geschrieben und habe sie gebeten, mir ein Zeichen zu geben, an dem ich erkennen kann, ob ich willkommen bin. Ich habe geschrieben, wenn ihr mir vergebt, dann hängt aus meinem Zimmer im ersten Stock eine Fahne, ein weißes Tuch und wenn dann der Zug an unserem Haus vorbeifährt, kann ich es sehen. Wenn ihr mich nicht sehen wollt, macht einfach nichts, dann fahre ich weiter, weit weg. Als der Zug sich seiner Heimatstadt und seinem Elternhaus näherte, hielt er es nicht mehr aus. Vor lauter Anspannung schaffte er es nicht, aus dem Fenster zu schauen. Ich tauschte den Platz mit ihm und versprach, auf ein Haus zu achten, an dem ein weißes Leinentuch hing. Und dann sah ich es plötzlich. Ein Haus, bei dem aus jedem Fenster weiße Tücher hingen, an den Bäumen, in den Büschen, überall um das Haus herum hingen weiße Bänder, überall weiße Tücher. Da ist es, flüsterte ich. Alles ist in Ordnung. Er sah hinaus, hatte Tränen in den Augen und in diesem Moment wusste er es. Ich bin willkommen. Wir sind bei Gott im Himmel willkommen. Jesus ist vorgegangen, um uns eine Wohnung vorzubereiten. Dort gibt es vorbereitete Verhältnisse. Deswegen lass Gott nicht links liegen. Und das, was, diese, was die Jünger hier so mit, mit Hoffnung und Zuversicht erfüllt, das war für Jesus nicht etwas Leichtes. Das war nicht so, dass Jesus nur seine Malertasche gepackt hätte und vielleicht ein bisschen investiert hätte in Pinsel und Farbe oder sowas. Sondern das, was er investiert hat, war sein eigenes Leben. Uns eine Wohnung, einen Platz im Himmel vorzubereiten, hat ihn den Tod am Kreuz gekostet. Jesus hat es sich wirklich etwas kosten lassen, mir und dir einen Platz bei Gott bereitzumachen. Ein anderer Grund, warum die Jünger keine Angst zu haben brauchen, ist, dass Jesus sagt, ich gehe zwar, aber ich werde wiederkommen. Ich komme wieder und dann hole ich euch zu mir. Und auch wenn das hier in dem Text so nah zusammensteht, eigentlich ziemlich direkt zusammen, ne? also Zurückkommen und zu sich nehmen, gehört es zeitlich eigentlich gar nicht zusammen. Denn da liegt noch etwas zwischen. Das ganze, ganze Leben eines Menschen, das Leben der Jünger und auch unser Leben. Die Jünger werden schon ziemlich bald in der Geschichte dann hier äh, den Heiligen Geist bekommen und damit Jesu Gegenwart. Aber sie werden erst am Ende ihres Lebens tatsächlich in diese Heimat, von denen Jesus ihnen gerade erzählt hat, kommen. Und das gilt auch für uns heute. Vielleicht haben wir manchmal den Wunsch, etwas schneller, etwas früher, diese Wohnung zu beziehen und bei Gott im Himmel zu sein. Aber er ist derjenige, der über diesen Zeitpunkt entscheidet, wann es dahin geht. Und trotzdem sind wir hier nicht alleine, sondern Jesus schickt uns einen Tröster, einen Helfer, den Heiligen Geist. Wenn wir das glauben und darauf vertrauen, dass Jesus durch den Heiligen Geist ist und uns eine Wohnung vorbereitet hat, dann haben wir ein konkretes Ziel vor Augen. Dann wissen wir, in welche Richtung wird es gehen. Wir wissen, wo wir hingehen. Und am Ende des Lebens steht nicht das Nichts, ist nicht ein großes Fragezeichen, sondern ein Ausrufezeichen. Wir wissen, ich komme nach Hause. Ich komme in vorbereitete Verhältnisse. Vielleicht verändern sich dadurch nicht immer unsere Umstände. Der Alltag wird schwierig bleiben. Und es wird Situationen geben, die uns tatsächlich auch Angst machen. Aber ich glaube, wenn wir darauf vertrauen, dann werden wir uns ein Stückchen verändern. Und wir können mit etwas mehr Gelassenheit und Hoffnung durch unseren Alltag hindurchgehen. Damit ist die Frage nach dem Ziel geklärt. Und die Frage, die sich daran anschließt, ist die Frage, die Thomas stellt. Nämlich, Herr, welcher Weg führt eigentlich zu diesem Ziel? Und die Antwort, die Jesus da gibt, ist mehr als eine steile Aussage. Das ist also eine wirklich krasse Aussage. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Ich mag ja Leute, die authentisch sind. Ich mag Leute, die das meinen, was sie sagen. Aber das ist echt ein krasser Anspruch, oder? Diesem Anspruch kann man doch eigentlich gar nicht gerecht werden. Oder vielleicht doch? Ich habe vor ein paar Wochen einen Film gesehen. Und zwar Das Leben des, nee, der wunderbare Mr. Rogers. So hieß der Film. Und es geht in diesem Film um einen Journalisten und einen Mann, der, den Mr. Rogers, der eine Kindersendung in den USA moderiert hat. Jahrzehntelang hat dieser Mr. Rogers. Themen von Kindern und Jugendlichen aufgegriffen und in dieser Sendung verarbeitet. Hat wertvolle, positive Antworten dafür da gegeben und hat mit ganz, ganz viel Liebe diese ähm, Sendung moderiert und auch selber gestaltet, hat ganz, ganz viel selbst dafür gebaut und so weiter. Und in dem Film Der wunderbare Mr. Rogers gibt es jetzt einen Journalisten, der diesen Mr. Rogers interviewen soll und ein positives Interview über ihn schreiben soll, ein, einen kleinen Artikel. Allerdings ist dieser Journalist eigentlich jemand, der er in den Investigativ unterwegs ist. Das ist ein ganz zynischer, kritischer Mann, der immer wieder die Fehler bei Menschen findet, der die Leichen im Keller ausgräbt und in der Öffentlichkeit dann darstellt, was an den Leuten, an Projekten und so weiter eigentlich das Schlechte ist. Das ist das, was er immer macht und eigentlich auch ganz gut kann. Und er hat überhaupt keinen Bock, sich mit diesem Mr. Rogers zu beschäftigen, weil dieser Mr. Rogers ist... Einfach unfassbar nett, unfassbar freundlich und wertschätzend und liebevoll. Und ähm, das ist so krass, dass ich bei diesem Film gedacht habe, oh Mann, ey, das, das nervt schon richtig. Wie kann man nur so nett sein? Das geht doch gar nicht. Er redet auch tatsächlich immer mit der gleichen freundlichen Stimme und es bringt ihnen scheinbar nichts aus der Fassung. Und dann gibt es auf jeden Fall eine Situation, wo dieser Journalist Mr. Rogers anruft und einen Interviewtermin vereinbaren möchte. Und sie sprechen ganz kurz und ähm, während des Telefonats sagt Mr. Rogers auf einmal zu dem Journalisten, wissen Sie, was jetzt gerade das Allerwichtigste in meinem Leben ist? Äh, nein, jetzt mit Ihnen hier zu telefonieren. Und ich denke so, oh, das ist ja schön formuliert, aber so ist doch kein Mensch, oder? Das Faszinierende in diesem Film ist, dass der Mr. Rogers tatsächlich so ist. Es ist nicht so, dass er keine schlechten Situationen hat oder schlechte Gefühle hat oder so, aber er ist wirklich so warmherzig, er ist wirklich so freundlich und wertschätzend und es ist unglaublich schnulzig, finde ich, aber tatsächlich authentisch. Der Typ lebt, was er sagt. Und das ganze Team ist unfassbar genervt davon, die fragen immer, ob sie ihn rauswerfen können, weil er sich für ein kleines Kind, was ähm, sich nicht fotografieren lassen möchte, zwei Stunden lang Zeit nimmt und mit ihm redet, so lange, bis es ein Foto macht, einfach nur für diese Sendung. Authentisch. Jesus Christus ist auch absolut authentisch. Er lebt, was er sagt. Jesus haut nicht nur irgendwelche krassen Sätze raus, er hebt nicht nur einen hohen Anspruch, sondern er kann diesen Anspruch erfüllen. Er lebt das tatsächlich. Er wird seinem Anspruch gerecht. Jesus hat alles gelebt, was er behauptet hat, zu sein. Er hat sich nicht nur auf den Weg zu Menschen gemacht und ihnen den Weg zu Gott gezeigt. Er ist tatsächlich dieser Weg geworden. Und ich habe noch nichts gefunden. Ich habe noch nichts gesehen, was diese, was diese Form von Liebe eindrücklicher und ergreifender zum Ausdruck bringt, als das, was Jesus Christus gemacht hat. Ein Gott, der verletzlich wird. Ein Gott, der sich selber klein macht. Ein Gott, der selber Mensch wird, sein Allerliebstes für mich hergibt. Das ist verrückt, fantastisch, unglaublich. Manchmal sogar so krass, dass ich es gar nicht richtig fassen und begreifen kann. Aber ich merke, wie sehr mich das ergriffen hat. Und wie gut es tut, das annehmen, das Glauben zu können und diesen Weg gehen zu dürfen. Thomas, der diese Frage gestellt hat, wie sieht denn der Weg aus, was ist der Weg? Das ist eigentlich jemand, der ein gutes Beispiel dafür ist, wie ein Leben mit Jesus aussehen kann. Der war ganz, ganz eng mit Jesus zusammen und wir würden wahrscheinlich sagen, ja, das war ein, ein gläubiger, treuer Mann. Er möchte das umsetzen, was Jesus sagt. Er möchte ihm vertrauen. Und er ist wirklich im Alltag drei Jahre lang ganz, ganz eng mit Jesus unterwegs. Und trotzdem ist dieser Thomas kein Superheld, kein Überflieger. Peter Brecker hat uns vor ein paar Wochen hier in der Predigt davon was, etwas erzählt und hat deutlich gemacht, einerseits ist dieser Thomas jemand, der absolut mutig Jesus nachfolgt, bereit ist, mit ihm zu sterben. Und auf der anderen Seite ist er jemand, der Zweifel hat. Und der diese Zweifel nicht einfach nur wegdrückt und unterdrückt, sondern sie zulässt, sie äußert und sie Jesus bringt tatsächlich. Und er ist jemand, der Glauben und Vertrauen lernen muss, ohne zu sehen. Jesus sagt zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Auch wir müssen es lernen, zu glauben. Vertrauen ist nicht etwas, was auf einmal pff, da ist, sondern Vertrauen ist etwas, was langsam wachsen muss. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Thomas einen Lieblingssatz hatte, dann war es vielleicht dieser Satz hier: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als nur durch mich. Denn dieser Satz erinnert Thomas und auch uns daran, dass Jesus tatsächlich der Weg ist, auch wenn die momentane Situation mich möglicherweise zweifeln lässt. Und der einzige Weg ist, mich auf diesem Weg äh, weiter vorzugehen und vorzubewegen, ist es, zu glauben, zu vertrauen, zu wachsen. Vielleicht bist du noch gar nicht unterwegs mit Jesus. Und vielleicht hast du den Eindruck, noch ganz, ganz viele Schritte auf Jesus zumachen zu müssen, um ihm nah zu sein. Dann möchte ich dir heute Morgen Mut machen. Bleib dabei, geh weiter. Lass Jesus nicht aus dem Blick. Und vielleicht stellst du auf einmal fest, dass es gar nicht mehr so viele Schritte sind bis zu Jesus, sondern dass Jesus eigentlich schon jeden Schritt auf dich zugekommen ist. Und es gar nicht um das geht, was ich tue, sondern Jesus schon alles getan hat. Aber vielleicht bist du auch tatsächlich schon länger mit Jesus unterwegs. Und auch dann bleibt es eine Herausforderung, die Frage zu beantworten, hey, glaubst du eigentlich noch? Vertraust du tatsächlich? Und ich möchte dir Mut machen, vielleicht sagst du, ja, ich bin auf jeden Fall zuversichtlich unterwegs und ich freue mich so sehr auf unser neues Gemeindehaus. Wir werden das richtig rocken und wir, ich hoffe, dass da ganz viel passiert. Ich möchte ganz viele Leute einladen. Du bist mutig unterwegs. Hey, das ist gut. Du bist auf dem richtigen Weg. Vielleicht sagst du aber auch, Ah, ich weiß nicht ganz genau, da gibt es Punkte, die lassen mich tatsächlich zweifeln. Wie kann Gott so sein? Warum greift er da nicht ein? Aber hey, wenn du mit Jesus unterwegs bist, auch mit deinen Zweifeln, dann bist du auf einem guten Weg. Geh weiter auf diesem Weg. Jesus, der Weg zum Vater, das ist für an, den anderen Jünger, für Philippus das Stichwort. Er sagt, Herr, zeige uns den Vater, mehr brauchen wir nicht. Philippus, Philippus ist eigentlich jemand, der ganz viel schon mit Jesus erlebt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jesus ein kleines bisschen erstaunt darüber ist, über das, was, Jesus, äh, was Philippus ihm hier zu ihm sagt. Der Philippus war einer der ersten Jünger. Philippus war jemand, der total begeistert war, der so begeistert war, dass ein Freund von sich, den Nathanael, auch zu Jesus geholt hat. Der hat die anderen Leute auch zu Jesus mit dahin gebracht. Und er hat gesagt, hey, das ist derjenige, das ist der versprochene Messias aus dem Alten Testament, den müsst ihr kennenlernen. Und Philippus ist derjenige, der bei der Speisung der 5000 dabei war, der von Jesus auf die Probe gestellt wird und gesagt, hey, wie sollen wir die Leute äh, satt machen? Und dann erlebt er auf einmal dieses unglaubliche Wunder, wo Jesus äh, die 5000 Leute satt macht mit dem, was ein kleiner, Mensch, äh, ein kleiner Junge gebracht hat. Philippus hat Jesus also tatsächlich in seinem Alltag ständig vor Augen und sieht ihn. Und trotzdem hat er ihn an manchen Stellen nicht richtig erkannt. Denn wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Gott zu kennen, das ist etwas, was Sicherheit gibt. Denn Gott ist kein fremder, unpersönlicher Gott, sondern Gott ist ein Gott, der uns gegenüber sein möchte, der uns nah sein möchte. In Jesus wurde Gott selber Mensch, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und wenn wir wissen wollen, wie Gott eigentlich ist, wie sein Wesen ist, wie sein Charakter ist, dann müssen wir uns Jesus anschauen. Dann müssen wir uns anschauen, wie dieser Jesus ist. Vor einiger Zeit hatten wir ein Treffen äh, mit allen Leuten, die ihn inhaltlich irgendwie am Gottesdienst hier in der Ruhrkirche bet äh, beteiligt sind. Kerstin Wendel hatte dazu eingeladen und sie hatte zu diesem Treffen Peter Strauch eingeladen. Sie hat ihm ein paar Fragen gestellt, er hat äh, ein Thema ein bisschen referiert und sie hat ihm ein paar Fragen als Interviewpartner gestellt. Und zum Abschluss, äh, nachdem das vorbei war, hat sie ihm noch mal kurz von unserer Situation erzählt, wie es jetzt weitergeht mit Neubau, Standorten, Veränderungsprozessen und so weiter. Und hat sie ihn gefragt, was, was würdest du uns wünschen? Was für, was für einen Tipp möchtest du uns mit auf den Weg geben? Und Peter Strauch hat kurz überlegt und hat dann gesagt, versachlicht den Glauben nicht. Versachlicht den Glauben nicht. Glaube ist etwas, was tatsächlich mit Beziehung zu tun hat. Glaube ist nicht eine Sache. Und mich hat dieser Satz total herausgefordert und gleichzeitig total ermutigt. Christsein bedeutet nicht, in eine Kirche oder Gemeinde zu gehen. Christsein bedeutet nicht, eine bestimmte Lehre für richtig zu halten oder gute Sachen zu machen. Christsein bedeutet, Beziehung mit einer Person zu leben. Beziehung mit Jesus Christus zu leben. Da ist jemand. Ich stehe jetzt nicht allein auf der Bühne hier, nicht weil die Musiker hinter mir sitzen, sondern Jesus ist da. Und Jesus sitzt neben jedem von euch. Vor dir, hinter dir, genau da, wo wir es jetzt gerade brauchen. Christsein bedeutet, in einer Beziehung zu stehen. Und das ist etwas Dynamisches, Lebendiges. Da ist Kommunikation. Und in einer Beziehung zu einer anderen Person können wir echte Hilfe und echte Wertschätzung erleben. Und das ist das, was tatsächlich Christsein ausmacht. Versachtlicht den Glauben nicht. Wir als Ruhrkirche gehen in so eine etwas neue Zukunft. Ich habe es schon ein paar Mal jetzt gesagt. Vielleicht gehst du auch gerade in neue Situationen. Klar, wir planen, wir beten und wir arbeiten. Das ist gut. Und vielleicht sind wir auch guter Hoffnung. Aber das Entscheidende das Entscheidende ist, dass wir als Gemeinde, dass jeder Einzelne von uns, dass du und ich, dass wir Beziehung mit Jesus leben, egal wo wir gerade sind. Denn wer mit Jesus lebt, der ist zum einen nicht alleine. Es gibt jemanden, der tatsächlich da ist, auch wenn wir ihn nicht direkt neben uns sehen können, aber er ist da. Und wenn wir dann aufgefordert sind, auf einmal in Kontakt mit anderen Menschen und die sagen zu uns, äh, dieser Gott. Wer ist das denn? Zeig mir doch mal Gott und diesen Vater. Dann wissen wir, ich brauche nicht irgendwas zu erzählen. Ich muss nicht sagen, meine Gemeinde, mein Gottesdienst, was auch immer. Sondern ich kann sagen, hey, was weißt du was? Ich bin mit diesem Jesus unterwegs und komm doch mit. Lass uns doch ein Stückchen gemeinsam gehen. Das ist etwas, was Philippus auch gemacht hat mit Nathanael. Er hat gesagt, komm doch her und guck dir Jesus einfach mal an. Darauf können wir dann hinweisen. Wie können wir... Ohne Angst in die Zukunft gehen. Ich glaube, wir können ohne Angst in die Zukunft gehen, wenn wir wissen, wohin es geht, wenn wir wissen, wie der Weg dahin ist und wenn wir wissen, wer und was uns dort erwartet. Jesus hat Petrus die Frage nach dem Wohin be äh, beantwortet. Unser Ziel, unsere Heimat ist tatsächlich der Himmel. Jesus hat Thomas die Frage nach dem Weg beantwortet. Der Weg heißt Jesus Christus. Und Jesus hat Philippus gesagt, wer und wie Gott ist, eine lebendige Person, die mit uns in Beziehung stehen möchte. Wer das glaubt, kann mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft gehen. Amen. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhekirche.com. Sei gesegnet!